0: Bienvenue à l'émission « Confidence d'un leader ». Aujourd'hui, nous avons toute une traite pour vous. Nous parlons donc de leadership autochtone. Et j'ai donc le plaisir d'avoir une invitée bien spéciale. Et en fait, je vais la laisser se présenter elle-même. Et elle expliquera pourquoi qu'on a changé la formule.
1: Kwe bonjour tout le monde. Cathy Mimigo, Queen de Cathy, femme papillon, c'est mon nom. C'est important pour nous, les Autochtones, de se présenter soi-même. Ce n'est pas parce qu'on désire vraiment le faire, c'est que ça nous permet de nous connecter avec notre territoire avec nos ancêtres et aussi la fierté autochtone. Donc, c'est un peu pour ça.
0: D'accord. Et le nom que vous avez, euh, ça vient d'où? Comment est-ce qu'on fait pour avoir ces noms-là?
1: En fait, il y a déjà trois ou quatre ans, euh, j'ai reçu euh, ce nom-là d'un aîné qui est mon nom. Je m'attendais à avoir ça vraiment comme en privé. Et euh, non, ça a eu lieu lors d'une formation que j'avais organisée avec euh, mon équipe. Et euh, c'est ça, c'était en avant de 80 personnes. Donc, euh, j'étais vraiment surprise. Et on m'a dit que m'avait donné le nom de femme papillon parce que on avait vu que je m'étais transformée depuis quelques années et que je, tra je travaillais à la transformation d'un système.
0: Alors si j'ai compris, c'est pas quelque chose que vous avez à la naissance.
1: Pas pour moi, pas pour moi. D'ailleurs, euh, ça faisait déjà plusieurs années que moi aussi j'en voulais un nom parce que je trouvais ça beau quand j'entendais les gens se présenter et euh, je sentais que j'étais un peu orpheline. <rire> <rire>
0: Alors, c'est quelque chose que vous avez eu quand vous étiez adulte, qu'on vous a, je sais pas si on pourrait est-ce que c'est le mot, est-ce que c'est baptisé avec un nom? Ce, ce serait quoi le mot qu'on utiliserait?
1: Non, non, ce n'est pas baptisé du tout. C'est quand un aîné ou une communauté, mettons, il voit quelque chose, il voit des attributs, des qualificatifs, des choses qu'on a faites. C'est comme ça qu'on a un nom. D'ailleurs, on ne demande pas vraiment d'avoir un nom. Le nom nous vient quand c'est notre temps.
0: Ah! Mm -hmm. J'aime ça. Il vient quand c'est le temps de l'avoir. Oui, oui. Ce qui fait du sens, parce qu'à la naissance, on ne sait pas vraiment qui vous êtes et vous savez, on ne sait pas nous-mêmes qui nous sommes à la naissance, on n'est vraiment pas conscient.
1: Oui. D'ailleurs, quand on reçoit un nom comme ça, moi, ça m'a pris environ deux ans à peut-être m'identifier euh, au nom. Mm -hmm. oui. oui.
0: Et est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné dans notre vie, tout le monde reçoit un nom? Euh, et, et ce nom-là, est-ce qu'on est est qu appelle ça un nom autochtone? ou C'est quoi la référence?
1: C'est plus un nom spirituel. Mm. Et non, euh, c'est pas tout le monde qui a un nom, là.
0: Je trouve ça vraiment bien. C'est bien spécial. Okay. Puis, Cathy, si j'ai compris, euh, en général, moi, je vous vois de mes invités, ça fait partie un peu du protocole et du respect qu'on donne. Si j'ai compris, tu m'as demandé de te tutoyer. C'est bien ça.
1: Oui, d'ailleurs, je le fais toujours avec les gens parce que chez nous, dans notre culture, on se tutoie. Donc, c'est important parce que pour nous, ça vient d'ailleurs, ça. Ça vient avec la colonisation, tu sais, des règles de politesse, des choses comme mmh. ça. Et pour nous, c'est important de ne pas mettre des... Euh, je dirais une hiérarchie quand elle n'est pas là, OK? Donc, on est tous, pour nous autres, on est tous égaux. Donc, c'est important de ne pas se mettre dans des, dans des positions, euh, mettons, euh, plus élevées. Ou, oui.
0: Alors, est-ce qu'il y a une forme de respect qu'on donne à des personnes qui sont en euh, rôle hiérarchique ou il euh, n'y a, a pas vraiment ce, ce, ce concept-là?
1: Le respect, ça fait partie d'une de nos valeurs de base, mmh. euh, puis je vais en parler un peu plus tard tantôt, mais... C'est dans nos actions, c'est dans nos, nos attitudes, vraiment, le respect. On n'a pas à utiliser des termes euh, oui, pour, se, pour, pour démontrer ce, ce respect-là.
0: J'aime ce que vous dites et on va garder ça pour plus tard comme tu viens de dire, mais peut-être pour nous donner un peu le contexte, euh, vu qu'on parle de leadership autochtone aujourd'hui, les rôles que tu as eus dans le passé ont quand même été bien spéciaux et ont vraiment moulé, si on peut dire, tes actions et, et, et qui tu es aujourd'hui et, euh, et la place que tu prends. Est-ce qu'on pourrait peut-être voir un peu ton cheminement de carrière, un peu les différents rôles que tu as pu jouer?
1: Euh, oui, d'ailleurs, c'est un peu difficile pour moi de parler juste de la carrière parce que je viens d'un monde où euh, ma mère est autochtone et mon père, euh, je vais te dire, il est blanc, <rire> il est non autochtone. Et dans ces années-là, dans les années 60, euh, les femmes qui mariaient un blanc devaient quitter la réserve. Donc, j'ai vécu, j'ai grandi à un kilomètre ou deux de la réserve d'où euh, je viens, parce que je viens de Picogan, en Abitibi. Mm -hmm. Et je viens d'ailleurs d'une famille de chefs. Mon grand-père, euh, il a été chef 57 ans pour toute la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Sauf qu'à ce moment-là, moi, ça ne me disait absolument rien. Et ensuite de ça, j'ai eu plusieurs oncles qui sont devenus chefs. Mais j'ai grandi, c'est ça, dans un monde où je devais… Bien, j'ai été éduquée comme toutes tout nous autres, les Blancs. Et je n'étais pas consciente à ce moment-là que je grandissais avec euh, des difficultés au niveau de mon identité. Parce qu'il fallait vraiment, comme dans ce temps-là, c'était important de vivre comme les Blancs, pour pouvoir être des, des personnes euh, civilisées. Donc, j'ai grandi comme ça. J'ai évolué, sur suis retournée aux études à un moment donné. Et je suis allée en travail social. Donc, j'ai été travailleuse sociale environ au-delà de 20 ans. 20, entre 20 et 25 ans, je ne compte, compte plus les années. <rire> j'ai été travailleuse sociale pour un conseil scolaire où j'étais été assignée comme à beaucoup d'écoles. À ce moment-là, par exemple, je n'étais pas connectée encore avec ma culture. C'est juste vers 2006 que j'ai reconnecté suite à un burn-out, d'ailleurs. Donc, j'apprécie cette période de ma vie maintenant. <rire> mm
2: -hmm.
1: Et donc, j'étais tra travailleuse sociale Et ensuite de ça, on m'a offert un poste d'agent de liaison autochtone Et c'est par pur Je dirais par pur hasard En tout cas, j'ai accepté Quand on m'a demandé de faire le saut J'avais pas beaucoup de temps pour accepter Et j'étais habituée de planifier Tout planifier hein, d'avance Donc, j'ai accepté Et ça a été le plus beau cadeau de ma vie mm. mm -hmm. D'ailleurs, euh, mon grand-père m'a déjà dit c'est important quand un sentier s'ouvre, autrement dit des opportunités, c'est important de les prendre. Oui. Parce que ce n'est pas toujours pour nous autres. Peut-être que j'ai quelque chose à apprendre dans cette nouvelle opportunité-là ou peut-être que quelqu'un a besoin d'apprendre quelque chose de moi.
0: Je me pose la question, tu disais qu'on t'avait proposé ce poste-là qui a semblé, tu as dit que c'était le plus gros cadeau de ta vie. Est-ce que ça, c'était suite à, la, à reconnecter à tes souches en 2006 ou c'était à cause de ça que tu as reconnecté à tes souches?
1: J'ai reconnecté à mes souches en 2006 lorsque j'ai fait le burn-out. Et c'est à ce moment-là que je suis allée dans un centre autochtone, un centre de santé autochtone. Et euh, le centre de santé, mais c'est un centre holistique qui mm -hmm. s'occupe vraiment d'après la, ben la roue de la médecine. Donc, à ce moment-là, pour la première fois de ma vie, j'ai rencontré une thérapeute autochtone et pour la première fois, j'ai senti qu'on parlait le même langage. Pas juste des mots, là, mais le, le même langage. Et à ce moment-là, j'ai entrepris mon chemin rouge. On appelle, ben c'est mon cheminement, autrement dit. D'accord. Et c'est là que j'ai commencé à fréquenter des aînés, à apprendre des, mes traditions. Et en cours de route, grâce à Facebook, je crois, <rire> j'ai reçu un appel de deux de mes euh, directions. Et ils m'ont demandé, ils m'ont dit que il était pour créer un poste d'agent de liaison autochtone. Et moi, je pensais qu'ils me demandaient de les aider à trouver quelqu'un. Et ils m'ont dit, non, on a réalisé qu'on a quelqu'un d'autochtone au sein de notre boîte. Ah oui. Et là, on m'a dit, c'est toi.
0: Surprise. Oui.
1: Et là, on m'a demandé, euh, on m'a offert le poste. Et j'ai dit, ben, je peux avoir un peu de temps pour y penser? Et on m'a dit, ben, on aurait besoin d'une réponse par hier. <rire> Et soudainement, j'ai entendu, je me suis rappelé des paroles de mon grand-père qui disait, c'est important de prendre des risques ou de saisir des opportunités. Donc, j'ai dit oui. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu continuer à apprendre ma culture. C'est fantastique parce qu'en même temps, j'étais payée pour le faire. Mm -hmm. Ça faisait partie de mon travail. Mais à un moment donné, après quelques années, parce que là, il fallait que je transmette aussi mes connaissances. Donc, à un moment donné, par exemple, c'est devenu un peu à sec. Et j'avais besoin de me retirer euh, du système, me retirer pour pouvoir vivre à mon rythme, pour pouvoir vivre aussi mes valeurs.
0: Oui, j'entends ça de manière assez fréquente aussi, mais euh, je trouve ça vraiment intéressant. Donc, en tant que liaison, c'était quoi le rôle que tu jouais? Quand on parle d'une un, personne qui est en liaison avec euh, les communautés autochtones et le conseil scolaire, c'est quoi exactement que, que tu faisais à ce moment-là?
1: Je me souviens qu'au départ, euh, le ministère de l'Éducation avait mandaté toutes les écoles, tous les, les, les conseils scolaires pour euh, travailler à augmenter le niveau de rendement des élèves, des élèves autochtones. Et à un moment donné, je pense qu'ils ont réalisé qu'il fallait vraiment apprendre à connaître la culture. Donc moi, euh, mon rôle, c'était vraiment comme de diminuer les barrières euh, pour les étudiants autochtones. Euh, c'était de créer des liens avec les communautés autochtones. Parce que quand on couvre euh, de grandes régions, on avait plusieurs nations. Ce c'était pas juste des Algonquins. Parce qu'ici, à Ottawa, on est sur un territoire Anishinaabe, Algonquin. Mais ailleurs, dans, comme dans la région de Kingston, par exemple, c'est au les Morroques, par exemple. Donc, on avait plusieurs euh, communautés qu'il fallait euh, tisser des liens avec. Et pour nous, chez les Autochtones, tisser des liens ou développer des partenariats, ça va au-delà de les rencontrer, travailler ensemble, signer des ententes. C'est beaucoup plus que ça. Parce que chez nous, dans notre culture, ce qui est primordial, c'est tisser des liens. Mm -hmm. Et quand on tisse des liens, c'est important de les entretenir aussi. Il fallait que j'offre des ateliers de démystification de la culture des Premières Nations, offrir du soutien aux étudiants, apporter des recommandations à la haute gestion, mais aussi tout ça, il fallait que je le fasse en apprenant ma culture et en l'en tra transmettant.
0: J'aimerais en fait prendre l'opportunité d'écouter une première chanson et j'aimerais savoir quelle est la première chanson que tu as choisie et pourquoi l'as-tu choisie?
1: J'ai choisi « La paix des braves » de Samian et le Colocas. Premièrement, Samian fait partie de… on a des liens familiaux. Mm -hmm. J'ai déjà habité chez sa mère, sa grand-mère. Et Samian, il travaille beaucoup pour la cause des Autochtones et il parle de l'histoire aussi dans ses, chans dans ses chansons. Et quand j'ai besoin d'un boost, quand j'ai besoin de me rappeler euh, pour qui je travaille, j'écoute euh, des chansons de Samian.
0: Alors, on va écouter ça ensemble et ensuite, nous allons prendre une petite pause.
3: Dans une ville <inaudible> appelée Kabak, lieu de débarquement, mes ancêtres ont fait leur En nos si c'était tant que se passe on remonte la vraie histoire pour qu'on puisse y faire face On veut mettre un point entre les nations, confondre la culture Ignorer les préjugés, laisser parler la nature La barrière entre les peuples, on veut plus la casser On en a plus cassé, on est placé pour parler On remonte le temps dans le pantalon de Christophe Colomb, Qui découvre l'Amérique et tous ces peuples qui y avait On était pacifique, et encore même aujourd'hui Un homme blanc sur l'Atlantique, qui rêve de faire son pays On fume le calumet de paix, sans rancune, on est capable de Restez prêts à mettre sur porte de bleute L'union de nations, près l'ignorance, pousse les connaissances avec un peu de reconnaissance, Mon histoire et la tienne, ça fait deux, je fais partie de peuples, donc je finirai comme l'un d'eux. On a qu'on a l'alliance Oh yeah, oh et que ma tient, non, le de l'Europe à l'Amérique, j'ai traversé l'Atlantique À cette époque épique, au pays du porc épique La maladie du scorpus, score est droit au but Et c'est aux premières nations que je dois
2: ma guérison La quête canot, boucan, tisane, en topaganes L'authentique autochtone enseigne à au profane La science de la savane, ça te soutient qu'en filigrane La soutane mégalomane,
3: allait lui casser le crâne Pour les Amérindiens, en Amérique, il y a deux choix Soit on les abat, Momo c'est un, ou ben, qu'on les réserve comme au Canada, les réserves ou à bas, le problème demeure le même. Car tombent une à une équipe de leurs emblèmes.
1: Les visages pâles peuvent bien devenir blêmes. Désolé pour le passé, à présent, qu'est-ce qu'on fait
3: Allume le calume, mec qu'on fume pour la grande paix. Rochak, nous à la
2: connaître, on débarque. En rabat, c'est que cette année, on a décidé de se méfier parce qu'on a tué l'alliance en Nouvelle-France, en autres comme les Pangorans. Rochak, nous à la connaître, on débarque. On a
3: des on a a je m'excuse si je t'excise, tu m'as pas. Ou si oui, ta mort est exquise, pas de taxes, on plume pas. On préserve dans l'alcool, oh, la on fume. Bah j'appelle ça de la taxidermie. La quoi parlez à René du guy si. J'ai ignorance crasse, me laisse un goût si Vite faut que je me sous les chutes, mon si. Oui, maman, oui. Je me souviens que nous fûmes les premiers touristes d'un ce pays. Paye à sa survie, à rendre ses esprits qui ont le souffle court. Et nous les gars, c'est pris, trop pris, tellement pris Qui s'en parle ma prix. Ah ah, le karma crie, algonquin, inou, ticanec, tic Si on allumait qu'allumait qu'on fumait dans la crainte paix. Rochakos à la coller, on débarque. À Brest, dans cette année, on a décidé de se méfier parce qu'on a reçu l'alliance en nouvelle France, en protocole des francophones.
2: On à la coller, on débarque.
3: C'est un peu de
0: De retour à l'émission Confidence dans leader, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir en studio Mme Cathy Tanguay, qui est consultante en éducation Autochtone. Et on parle donc de leadership autochtone. On a parlé un petit peu de ton passé, Cathy, et euh, d'un peu les traditions et les manières de faire que j'ai trouvé très enrichissant. J'aimerais parler un peu de leadership autochtone, un peu plus spécifiquement. Quand on parle de la manière dont les, je présume, les chefs ou les aînés lead euh, les différentes initiatives, euh, les différentes communautés, c'est quoi qui les démarque d'une manière particulière? C'est quoi les styles que ces personnes-là peuvent adopter?
1: Honnêtement, je peux parler juste de ce que je connais, mais je sais que, tu sais, on a tous été colonisés. Et euh, les gens aussi dans les communautés, donc les personnes autochtones. Et je sais que ça peut être un gros défi parce que, tu sais, j'observe de loin et ça peut être un grand défi dans, parce qu'on a appris à, à gérer des choses dans les communautés, mais à la manière non autochtone. Quand il y a des, des processus, des élections, par exemple, on mmh. n'avait pas ça nous autres avant. Donc, c'est, tu sais, à force de s'assimiler, mais ça peut créer des, des, vraiment des grandes difficultés. Puis, honnêtement, je fais le lien avec moi personnellement, en ayant travaillé longtemps dans des boîtes où je me reconnaissais pas là-dedans et j'étais pas consciente de ça. Mm -hmm. Je devais me, me mouler. J'ai l'impression que ça va beaucoup mieux depuis que je suis retournée à mes traditions, à la philosophie autochtone. Donc, euh, pour le leadership autochtone, je sais que c'est différent. Comme par exemple, pour nous autres, nous autres, les animaux nous enseignent des choses, OK? okay. Euh, le loup, euh, c'est un leader, il nous rappelle l'humilité. Le loup marche en arrière de, son, de son, son groupe. Comme ça, il peut voir tout ce qui se passe. Il peut voir ceux qui sont malades ou ceux, que, ceux qui ont besoin d'aide. Et puis moi, j'avais remarqué d'ailleurs, et je dois faire une parenthèse, <rire> euh, lorsque j'ai eu l'invitation pour venir parler de leadership, il a fallu que j'y réfléchisse longuement parce que, justement, je me disais, moi, je ne me vois pas comme un leader. Puis on est des gens aussi qu'on ne se donne pas beaucoup de, de titres comme tels. Donc, je me voyais pas comme leader. Et euh, ça m'a permis de cheminer beaucoup. Aujourd'hui, je réalise, par exemple, que j'ai exercé du leadership quand même, parce que pour nous autres, c'est d'écouter les gens ou notre communauté. C'est de les encourager, de les mobiliser. Il faut les écouter, parce que les idées, il faut qu'ils viennent d'eux autres. Contrairement à souvent dans d'autres milieux, un leader va avoir une vision et il va amener son son groupe vers ça. Nous autres, la vision ne vient pas nécessairement de nous personnellement. Elle peut venir d'un aîné par exemple. J'ai un exemple là-dessus. J'avais pas le goût d'aller travailler en quelque part mettons pour et un aîné me dit "Ah, moi je pense que peut-être quelque chose là pour toi ou pour les gens." Donc c'est important que tu ailles voir on peut rencontrer aussi un aîné. Il y a de la spiritualité là-dedans. Là. Ben oui. Euh, je, je fréquente souvent des aînés. Pour moi, c'est des leaders. Même s'ils n'ont pas comme le titre comme tel, c'est des, des vraiment bons leaders et ils ont beaucoup de sagesse aussi. Ils n'ont peut-être pas appris ça euh, sur les bancs de l'université ou dans des livres, mais vraiment par des expériences de vie. Donc, pour moi, c'est important. Puis, chez les Autochtones, on en voit beaucoup de leaders. Même que... On, pense, on peut le voir chez des jeunes. Ils sont tout jeunes, puis on voit qu'ils ont du leadership. Pas juste du leadership, il y a de la sagesse qui vient avec ça aussi. Puis il faut avoir une facilité à motiver les gens ou à, à créer des liens et les entretenir encore une fois. <rire> fait que c'est gros. –
0: Vous avez dit quelque chose de fondamental, parce que dans l'esprit, la, la spiritualité, si j'ai bien compris, on est au service des autres, on est au service, je ne sais pas si c'est de la vie, on reçoit de la vie certaines invitations, si on peut dire, et c'est de reconnaître les opportunités qui nous sont présentées et euh, de reconnaître qu'il y a, je ne sais pas si on dirait un plus grand plan ou, ou une plus grosse impact.
1: – Oui, c'est en plein ça. Il y a un plus gros plan. D'ailleurs, on pense que… Quand on travaille au, pour des gens, pour une communauté ou pour son peuple, on travaille pour les sept prochaines générations. Exemple, même si j'étais pas sûr si je voulais venir, je viens pas ici pour moi du tout. Je viens pour nos prochaines sept générations finalement. Certain que ça peut toucher une ou deux personnes et ça va avoir un effet, un effet de vague.
0: Ben oui, tout à ouais. fait. Et pourquoi sept
1: On dit que ça le pris environ sept générations pour essayer de nous briser. Donc, il faut s'attendre à ce que ça prenne sept générations pour guérir collectivement.
0: Intéressant. Donc, si je comprends bien au niveau de la colonisation, ça a pris sept générations qui, ça a brisé les, les personnes qui étaient ici. Et là, ça prend sept générations pour rebâtir.
1: Je ne dirais pas juste la colonisation, mais l'impact des pensionnats, par exemple. L'impact des pensionnats, mm -hmm. euh, c'est ça que ça a fait. Ça a, vraiment, le but, c'était de tuer l'indien au cœur de l'enfant. On parle des blessures euh, qui sont encore très récentes. On m'a dit dernièrement que j'étais pro, un produit intergénérationnel parce que je suis la, de la génération juste, juste euh, celle qui a écopé là. Parce oui. que toute ma famille sont allées au pensionnat, toutes mes oncles, mes tantes, ma mère. Ok. Donc, euh, fait on a beaucoup de travail à faire, mais je ne l'ai jamais vu comme ça.
0: Mais moi, je trouve ça intéressant le chiffre 7, si je peux me permettre de partager ce qui me vient à l'idée. Parce que pour moi, le chiffre 7, quand... J'ai appris d'un jeune âge euh, par différentes personnes que le chiffre 7 est le chiffre parfait. Vous savez pourquoi est-ce que le chiffre 7 peut être perçu comme étant un chiffre parfait?
1: Ah, moi, je n'ai jamais entendu ça. Là.
0: <rire> <rire> mais c'est parce qu'on fait référence à tout autour de nous selon cette direction. Donc, en avant, en arrière, à gauche, à droite, en haut et en bas. Vous allez me dire, bien, Denis, ça, c'est 6. <rire> La septième direction, c'est à l'intérieur.
1: Ça peut être comme ça, mais euh, en fait... Au Canada, là, on a 70 nations différentes. D'accord. Oui, et chaque nation a même plusieurs groupes, là, plusieurs communautés. Donc, c'est difficile de parler, comme pour, toutes, euh, pour tous ces gens-là. Mais pour moi, mettons, le chiffre 4 est aussi important. Les quatre directions, les quatre éléments, euh, mm -hmm. les quatre phases de la vie, euh, la roue de la médecine est basée là-dessus. Pour nous, le chiffre 7 représente aussi les 7, nos sept grands-pères, les enseignements sacrés de nos sept grands-pères.
0: On oui. revient dans les générations, finalement, quand oui. les, les grands-pères, c'est les sept générations avant nous.
1: Entre autres.
0: <rire> D'accord. C'est plus compliqué que ça.
1: Oui, c'est plus compliqué que ça.
0: D'accord. Il oui. ne faut, faut pas essayer trop de simplifier les choses. Si je comprends bien, une petite question, peut-être un peu de technique. Tu avais dit que les chefs, les aînés si j'ai bien compris, je vais m'assurer d'utiliser les bons mots, n'était pas élu dans le passé. Maintenant, si je comprends bien, au niveau d'une communauté, il y a une élection qui se fait pour déterminer qui c'est qui est le prochain chef, c'est bien ça? Oui, oui. Et dans le passé, ça se faisait comment?
1: Bien, souvent, ça se faisait de façon héréditaire. Comme moi, mon grand-père, quand il a été chef de notre communauté, quand il a déposé ses euh, choses, mes oncles qui ont, ont suivi. Ça a changé de famille maintenant. Puis là, bien, je ne sais plus de... Vers, je ne sais plus c'est quoi où, les années... Euh, quand est-ce qu'on a arrêté d'avoir de, de ce okay. fonctionnement-là?
0: Avant, c'était à vie ou c'était euh, jusqu'à temps que la personne se sentait plus capable de pouvoir euh, mener? ou euh...
1: Honnêtement, ça, je ne le sais pas. Ah, Des bonnes, non, des bonnes je... questions que je pose. Oui, très, très. <rire> Moi, à ce moment-là, j'étais trop jeune et ça ne m'intéressait pas vraiment. D'accord. J'étais pas consciente ben, de toute euh, l'histoire qui, qui était en train de se produire finalement.
0: Donc, à ce point-ci, j'aimerais en profiter pour pouvoir présenter la deuxième pièce musicale. Alors, j'aimerais savoir quelle est la pièce musicale que tu as choisie et pourquoi tu l'as choisie?
1: J'ai choisi, entre autres, l'esprit de l'ours, euh, Spirit Bear. C'est juste une d'entre elles. Parce que c'est un chant, quand j'ai besoin de nourrir mon esprit, j'écoute des chants autochtones et ça, c'en est une, parce qu'elle est algonquine aussi. L'ours euh, nous enseigne et nous rappelle l'importance du courage. Et chez nous, le courage, ce n'est pas nécessairement de toujours continuer et de, de poursuivre. Tu sais, même quand on est fatigué, de ne pas lâcher. Parce que moi, j'ai grandi avec des messages comme ça. Hein. Tu es forte, tu vas être capable jusqu'au moment où tu peux tomber malade. Ici, nous, le courage, ça veut dire d'être capable de nommer des choses qui ont besoin d'être dites, même si elles sont difficiles. C'est le courage de faire des choix, de poser des actions... Qui sont difficiles, mais qu'on sait qu'elles doivent être faites, non pas pour nous, mais pour notre peuple.
0: Qu'on écoute, entre autres, l'esprit de l'ours et ensuite nous prenons une petite pause. tour à l'émission Confidence d'un le leader avec Madame Cathy tanguy qui est consultante en éducation autochtone et on parle donc de leadership autochtone et de culture autochtone évidemment pour une belle conversation que nous avons avec Cathy. Cathy, normalement, dans le troisième segment, nous parlons donc d'un livre qui a pu inspirer nos invités. Et euh, je sais, dans la préparation, tu avais amené un point vraiment intéressant et important. Donc, j'aimerais t'inviter te, te, à nous partager la, ce que tu avais partagé au niveau d'un livre.
1: Honnêtement, quand j'ai besoin d'inspiration, que ce soit au niveau du leadership ou autre, c'est plus vers des aînés. Puis en anglais, on dit des elders parce que les aînés viennent avec une certaine sagesse. Ça n'a pas rapport avec l'âge comme tel. Donc, euh, à Ottawa ou dans la région de l'Outaouais, on est vraiment chanceux. Comme J'apprécie énormément parce qu'on a plein d'opportunités. On a beaucoup d'aînés qui habitent dans la région. Et en fréquentant des aînés, c'est qu'ils nous transmettent des, des savoirs traditionnels. Donc, c'est super important pour moi. D'ailleurs, j'aimerais ça dire que un aîné, qui est un, un, un leader aussi, ce n'est pas lui qui choisit cette voie-là. Il est choisi par la communauté. Donc, on ne devient pas un aîné euh, automatiquement, mettons, à l'âge de 60 ans, même que des fois, il y, y en a qui disent, non, non, moi, je ne me vois pas comme un aîné. Mais c'est parce que ça, ça ne t'appartient pas. C'est la communauté qui voit, qui voit ça chez toi et que tu as quelque chose à apporter. Et euh, les personnes, les aînés aussi, ont, ont des dons, J'aime mieux le dire en anglais parce que c'est, on dit they're gifted. Oui. C'est au delà, qui ont des dons, de vision, des dons. Des fois, ils ont, euh, ils peuvent sentir des choses. Moi, je peux aller quand je veux les voir, par exemple. Je peux arriver là avec une question et euh, je sors de là avec une réponse là, euh, beaucoup plus grande que ça. Puis des fois, là, ça a même pas répondu à celle-là. Et souvent, c'est parce que c'est peut-être pas mon temps moi d'avoir cette réponse là. Les aînés vont nous dire, des fois, on pose des questions. Hein. Ah, ça, euh, je pense, non, moi, je n'ai pas de réponse. Puis euh, ça va venir en son temps. Mais ils vont nous donner quelque chose d'autre. c'est comme ça qu'on chemine dans la vie aussi. Donc, c'est très différent que de, de tout planifier d'avance.
0: – Je pourrais me voir, moi, vouloir avoir des réponses, <rire> puis c'est comme, ben dans moi, des réponses, là, puis euh, on devient un petit peu nerveux puis anxieux, là. Mais c'est d'apprendre aussi euh, que la vie a un certain rythme et de respecter ce rythme-là.
1: – Oui, parce qu'en attendant, là, tu as d'autres enseignements. Tu es oui. capable de mettre en pratique la patience, l'ouverture, la flexibilité…
0: Je sais qu'en leadership, on parle souvent qu'il est important d'avoir des valeurs qui sont claires, des valeurs que nous puissions vivre et pouvoir transmettre et qui nous guident dans nos décisions, qui nous guident dans nos actions. Je sais qu'au niveau, pour les autochtones, les valeurs sont importantes et tu as parlé en fait tantôt de valeurs. Ça serait quoi les valeurs les plus importantes, tu dis, qui sont euh, qui sont qui sont utilisés, je ne sais pas si on dirait le mot utilisé ou qui sont vécues d'une manière régulière. Excusez mon, 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 mon approche très simpliste, mais les trois valeurs les plus importantes.
1: Il n'y en a pas trois, il y en a sept. <rire> ah, il y en a sept aussi. <rire> oui, oui. C'est parce que, premièrement, on dit qu'on les appelle nos sept grands-pères, les « seven grandfathers teachings ». Donc, euh, et c'est important, ça fait partie de notre mode de vie. Donc, on ne peut pas vraiment les séparer, les diviser. Donc, la première, c'est l'amour. Mais l'amour, c'est l'amour de toute la création. Ce n'est pas juste l'amour entre des personnes, c'est toute la création. La terre-mère, la grand-mère-lune, grand-père-soleil, mm -hmm. la nature. Mm -hmm. euh, L'autre, c'est le courage. J'en ai parlé tantôt. Oui. Le courage qui va au-delà de juste euh, euh, de ne pas lâcher, de, de continuer, tu sais, de persévérer. Oui. Non, c'est important d'avoir le courage de, de respecter ses propres limites aussi. L'autre, c'est la vérité. En anglais, on dit uh, « the truth ».« It's important to speak your truth mm -hmm. ». C'est important de nommer sa vérité et de vivre sa vérité. Souvent, j'ai remarqué, dans, dans les milieux où j'ai travaillé, souvent les gens vont entreprendre un, un chemin professionnel qui n'est même pas le leur. Tout à fait. Et, euh, et les gens, euh, ça va tellement vite que des fois, ils ne se questionnent même pas. Ils continuent, continuent d'arrache-pied et ça ne va pas bien, c'est beaucoup, beaucoup de stress. Mon oncle m'a déjà dit un jour, quand c'est compliqué ou quand c'est stressé, peut-être que tu n'es pas sur le bon chemin. C'est important de <rire> faire peut-être un pas en arrière et de, de revoir ça, d'écouter qu'est-ce qui t'appelle. Mm -hmm. C'est ça qui est important.
2: Mm -hmm.
1: L'autre chose, c'est l'humilité. Euh, l'humilité, j'en ai parlé un peu et entre autres, euh, c'est ça, on, quand on fait des choses, on ne le fait pas nécessairement pour soi, on se donne pas des titres non plus. C'est important de ne pas prendre le, le crédit non plus quand on fait des choses. Puis ça, il y a des grandes leçons là-dedans. Ayant travaillé dans des milieux institutionnels où euh, on promouvoit beaucoup euh, la, la performance, l'excellence. Euh, il faut prouver, il faut démontrer qu'on est bon. Et entre autres, moi, ça fait pas partie de mes valeurs du tout, ça. L'autre, c'est l'honnêteté. oui. L'honnêteté ici, c'est pas euh, de juste dire la vérité. Euh, c'est vraiment d'être honnête envers soi-même, de prendre le temps de. d'être honnête dans ses relations aussi. Puis je dois dire, faire une petite parenthèse, chez les Autochtones, j'ai l'impression qu'on est très euh, sensible à ça. On peut sentir si quelqu'un euh, n'est pas intègre, par exemple. Mm -hmm. Parce que l'intégrité, c'est super important. Le respect. Euh, ici, le respect, c'est c'est pas le respect vraiment entre deux personnes, même que dans notre vocabulaire, ça n'existe même pas. Il y a un terme hier, quelqu'un m'a dit, comment on dit pardon euh, dans la langue euh, Anishinaabe? Il n'y a pas de mot pour ça. Parce que ça, fait, ça, ça vient d'ailleurs, ça vient de l'Europe. Et puis euh, le respect, c'est euh, ce, le respect envers la création, le respect envers la terre-mer, euh, envers tous les éléments. Et puis l'autre, la sagesse. Si tu vis toutes ces valeur là ces enseignements sacrés, tu devrais avoir la sagesse. Chez nous, euh, le castor nous rappelle euh, la sagesse. Il y en a qui trouvent ça un peu bizarre, mais <rire> on dit, c'est important, le castor, juste ses dents, oui. s'il n'utiliserait pas ses dents, il pourrait en mourir. Puis il y en a des gens, des fois, qui vont dire, « Ah, oh, sur le bord de la rivière, ah, oh, les Moses de, de Castor <rire> », tu sais. Mais il est obligé de faire ça s'il veut survivre. Oui. fait qu'il utilise ses dons. fait que c'est important pour nous d'utiliser nos dons et nos expériences.
0: Je trouve ça très inspirant, parce que c'est certainement, c'est cette valeur-là qu'on les vive au travail, qu'on les vive à la maison. Ça serait, donc, un meilleur monde pour tout le monde. Et là, j'aimerais pouvoir en profiter, pour passer au prochain segment, qui est le segment de la rafale, j'aimerais rappeler à nos auditeurs que la rafale est une opportunité à nos invités de pouvoir répondre à 13 questions. Ils ont un maximum de 6 minutes, sachant qu'on veut prendre le plus de temps possible en tant que leader pour bien articuler nos pensées et nos réponses où est-ce qu'on se positionne par rapport à la question, mais de ne pas prendre moins de temps et de ne pas en prendre plus, évidemment. Alors, tout ça pour dire que nous passons à la rafale. Est-ce que vous êtes prêts, Cathy?
1: Oui, un peu stressée, mais prête. le
0: leadership. Est-ce que c'est inné ou acquis?
1: Je pense qu'il n'y a pas vraiment une bonne réponse. Ça peut être inné. On le voit chez des enfants qui ont déjà du leadership. Mais ça peut se développer aussi. Comme moi, des un peu plus de leadership à chaque jour.
0: Je vous nomme donc cinq leaders dans l'histoire canadienne et du monde. Gandhi, Jeanne d'Arc, Béatrice Deloge, Nelson Mandela et Louis Riel. De quels vous choisissez?
1: Je ne peux pas en nommer juste un. J'ai choisi Mandela et Gandhi. J'aurais aimé ça avoir quelqu'un des Premières Nations. mais Il n'était pas là. Je dirais mon grand-père, Tom Rankin. C'est mmh. peut-être pas un, un, un leader connu, mais il était, euh, oui, il était assez connu. Il était dans, la, dans le monde de politique, mais hier, justement, j'ai eu, euh, j'ai vu un article, parce que c'est mon grand-père euh, qui était là. là D'ailleurs, la première maison sur notre réserve s'appelle Tom Rankin. Et mmh. euh, c'est la première maison qui a été bâtie. Et j'ai vu des, des images des photos de toute la famille et la communauté. Donc, ça date d'assez loin. Je pense que c'était dans les années 50. Et ça m'a fait ça touché Et quand je vois des choses comme ça, ça je suis très émue.
0: Avez-vous toujours voulu devenir un leader ou est-ce un parcours de circonstances
1: pas du tout. <rire> j'ai jamais euh, pensé. Euh, je me suis jamais dit que je voudrais être un leader. C'est pas un concept concret euh, chez moi. Mais c'est un parcours de circonstances. Et comme j'ai mentionné un peu plus tôt, mon grand père disait c'est important de prendre euh, des sentiers qui sauvent à nous.
0: La différence entre le leadership et la gestion.
1: Le leadership, c'est que les gens sont plus près du, des gens pour motiver puis mobiliser les gens.
0: Avez-vous déjà travaillé avec un coach et si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné?
1: Non, jamais travaillé avec un coach, pas personnellement, mais j'ai des amis qui sont coachs, par exemple. On a des belles conversations.
0: La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue?
1: Aucune, seulement des rencontres riches. Je suis de gens euh, leaders.
0: Quel marque de voiture
1: conduisez-vous? Un canot, ça fait-tu? <rire> j'ai pensé à ça parce qu'il y a beaucoup de monde qui veulent embarquer dernièrement. Mais euh, c'est une vraie question, là? Une, ma voiture? Oui. Ah, oh, une Elantra GT, euh, bien simple, mais avec un toit panoramique où je peux voir le soleil, le ciel, les nuages.
0: <rire> Quel est votre passe-temps préféré?
1: Dans notre culture, on n'a pas de. La, la vie personnelle et professionnelle, il y a moins de divisions. Donc, pour moi, c'est des événements culturels autochtones, c'est des enseignements traditionnels, c'est aller dans le bois, c'est d'être en contact avec ma culture.
0: Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau?
1: – Maintenant, c'est à peu près 25 heures parce que mon travail se fait beaucoup à l'extérieur. Il se fait dans la communauté à rencontrer des gens et je ne vois pas ça comme du travail du tout.
0: – En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail?
1: – Moi, c'est la structure et le besoin de tout planifier. C'est de ça que j'ai dû sortir parce qu'on risque de passer à côté des occasions qui sont vraiment importantes pour notre propre cheminement.
0: – En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureuse?
1: – C'est de contribuer à la, la, la guérison collective de mon peuple. Parce qu'il y a beaucoup à faire.
0: Je vous donne quatre qualificatifs. Situez-vous par rapport à ceci. Est-ce que vous êtes créative, bagarreuse, cérébrale ou envieuse?
1: Je dirais créative. Oui.
0: Si vous n'étiez pas devenue une leader, qu'auriez-vous voulu devenir?
1: J'en ai aucune idée. Quand j'étais petite, je voulais être design d'intérieur, mais ça n'a pas rapport. Honnêtement, j'adore être où je suis présentement.
0: Parfait. Alors, ceci, ça, nous allons prendre une petite pause et nous revenons sous peu.
3: On just in case Open that door swings And I see your face And I I'll let you And I keep your photograph To this day Wishing and hoping that You're okay And I Missing you now. I know I've on your way. Kids are going to delete love I'm not down for hurts inside me call your name to this day wish you were home beside me we've left your bedroom in its place posters and memories unerased way I hold back my tears seems just like yesterday, although it's been years, I, I'm, I'm missing,
2: missing
3: you, you now I'm now. never All the same, love remains, all this hurts inside me. Call your name to this day, wish you were home beside me. on just in case open that door swings and I see your face and I I leave the porch light on just in case open that door swings and I see your face and I, I
0: Alors, Cathy, en nous venant d'entendre une troisième pièce musicale, quel est son nom et pourquoi tu l'as choisi?
1: J'ai choisi la chanson « Porch Light. C'est une chanson en anglais, mais qui a été faite par un couple autochtone. La femme, elle, elle est d'origine euh, Anishinaabe, métissée. Et lui, il est métissé, mais Inuk, un Inuit. Et euh, eux autres, bien, ils ont gagné un Oscar pour ça. Et « Porch Light, ça représente la lumière allumée sur euh, la galerie ou le balcon. Et euh, c'est en honneur des femmes euh, et filles disparues et assassinées. Donc, euh, quand j'écoute cette chanson-là, j'ai de la tristesse, mais en même temps, c'est important de ne pas fuir la tristesse, parce que ça fait partie de la guérison. Je travaille aussi pour une ligne de crise pour euh, les familles des femmes disparues et assassinées. Et euh, c'est important de me rappeler pour qui je travaille. Donc, euh, ce chant-là, pour moi, c'est un honneur aux femmes euh, qui sont disparues. Il y a beaucoup de travail euh, qui est qui est en cours au Canada pour ça. Et personnellement, il y a des choses aussi qui me touchent personnellement là-dedans, parce que j'ai connu des gens, de proche ou de loin, qui sont disparus, qu'on n'a jamais retrouvé d'ailleurs.
0: D'après vous, ce, je ne sais pas si on l'appelle le phénomène, mais cette situation-là est due à quoi? Pourquoi est-ce qu'on entend tant parler de ces situations-là?
1: Euh, honnêtement, il euh, n'y a pas plus de femmes euh, qui disparaissent. Ça dure depuis, euh, je dirais, euh, au-delà de 100 ans. Les femmes autochtones ont souvent été perçues comme étant plus facilement disposables, plus faciles, euh, avec tous les, les préjugés, les stéréotypes qu'il y a à l'égard des Autochtones. Par exemple, l'alcool, tout rentre là-dedans. L'alcool, là. la pauvreté. Donc, la façon qu'on perçoit les gens les rend plus vulnérables à ça.
0: Vous parlez de stéréotypes. Si on avait un stéréotype à, à démanteler aujourd'hui, que ça serait une opportunité, c'est certain que nous... Moi, comme homme blanc qui n'est pas vraiment actif dans la, les communautés autochtones, on entend juste des petites histoires à gauche et à droite. Des fois, les médias nous donnent des histoires et ce n'est pas le bon contexte, évidemment. Mais euh, quels seront des préjugés ou des, des, des préconçus que ça, ça vaudrait la peine de peut-être en démanteler hein, aujourd'hui?
1: Moi, je pense que ce qui est important à faire à ce point-ci, c'est de démystifier la culture. Et on ne parle pas le, nécessairement de toute l'histoire on parle de qui on est, nous, comment on pense. Juste dans la façon que je m'exprime aujourd'hui, je le sais que je suis différente. Parce que chez nous, les gens ne le savent pas, mais on a une pensée qui est plus circulaire. On n'est pas structuré de la même façon. Donc, et chez nous, on enseigne et on apprend en se racontant. Et quand on parle de se raconter, en anglais, on dit « we share our stories ». On ne parle pas des légendes, là. On parle qu'on apprend de, de morceaux d'histoire de, no, de nos familles, de nos communautés. Juste ça, les gens ne sont même pas au courant. J'ai regardé une émission en anglais qui a été faite par APTN il y a deux semaines qui s'appelle First Contact où ils ont créé une téléréalité et ils ont pris six personnes non autochtones et ils les ont amenées faire l'expérience. C'est parce que pour apprendre à connaître la culture, il faut sortir de chez soi, il faut sortir de sa zone de confort. Et puis les gens, c'est incroyable. Les réactions que je vois chez les gens quand on fait ça, les gens, les adultes, les profs même, ils n'en reviennent pas sont pas conscients de ce qui a été fait puis qui sont colonisés aussi donc, en fait, je travaille un peu à la décolonisation.
0: <rire> <rire> Et d'après ce que j'entendais, vous faites du beau travail, ça c'est certain. Ah! <rire> une des choses que j'aimerais euh, regarder, évidemment, vous avez toute une, une manière de vivre qui est vraiment très intéressante. Quand je vous parlais, quand je te parlais, j'ai réalisé que on parle souvent, nous, dans notre société, d'aller chercher, s'inspirer sur des concepts spirituels dans d'autres parties du monde qui ont des grandes richesses spirituelles, que ce soit le, le bouddhisme, que ce soit d'autres choses qui, euh, que le monde parle de plus. On n'a pas besoin d'aller loin parce qu'en fait on a cette richesse ici même au Canada. Mais une des choses qu'on avait parlé, c'est cette questions de méditation. On sait que dans l'entreprise, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de situations, beaucoup de leaders d'ailleurs sont un peu déchirés, si on peut dire, par rapport au quotidien et les, et les, et les réalisations. Et on parle donc évidemment de beaucoup de de manière pour pouvoir se déstresser, pour pouvoir se recentrer, si on peut dire. Et la méditation, j'aimerais juste voir un peu, je sais que vous avez une grande euh, culture au niveau de la méditation. Euh, la, la méditation autochtone, ça a l'air à quoi en particulier? C'est quoi qu'on peut en retirer?
1: Moi, je ne l'appelle pas nécessairement la méditation autochtone. J'ai appris à méditer, euh, d'ailleurs, avec des, euh, boud des, des bouddhistes, des mmh. moines tibétains. <rire> okay. euh, j'ai fait ça pendant environ six mois. Mais euh, je suis retournée euh, plus à mes, euh, mes traditions, à nos façons de faire. C'est important, puis ça, j'ai appris ça de mon oncle. C'est important le matin, dès le matin, en se levant, avant même de sortir de son lit. On peut en faire même un rituel ou une cérémonie en soi. C'est de se rappeler, euh, moi je suis smudge, je dois faire attention parce que j'habite dans un édifice en béton hein, où euh, c'est sans fumée. Je dois être vraiment discrète. <rire> Mais euh, c'est de, de me, me reconnecter, tu sais, à tous les jours me rappeler que, de remercier la Terre-Mère, de remercier la Grand-Mère-Lune. C'est parce que c'est des relations qu'on a avec mmh. ça. C'est pas juste des astres ou des... Euh, qui sont là dans le ciel. Pour nous, là, la grand-mère Lune, euh, elle veille sur nous depuis euh, avant même qu'on soit au monde. Là. Donc, c'est une relation.
0: Cathy, je pense qu'on n'en donne pas justice, mais malheureusement, nous arrivons à la fin de notre entretien. J'aimerais finir avec une opportunité de faire une citation, de partager une citation. Est-ce qu'il y a une citation sur le leadership autochtone que tu voudrais partager avec nos auditeurs?
1: Mon grand-père qui disait, c'est important, c'est vraiment important de D'écouter, et quand on dit écouter, c'est pas avec ses oreilles, c'est avec son être. D'écouter et d'aller vers ce qui nous appelle.
0: Alors, chers auditeurs, on va vous inviter aujourd'hui et dans la prochaine semaine d'écouter avec votre aide, votre être et d'aller de l'avant. Merci beaucoup, Cathy, et on se reparle la prochaine fois. Miigwetch. Voici donc le conseil du coach de la semaine. La semaine dernière, en fait, nous avons parlé de toute cette question d'avoir cet équilibre dans les organisations au niveau de la représentation des leaders femmes et hommes, et on parlait donc de, de mythes et de préconçus. Une des choses que j'aimerais vous apporter, chers euh, auditeurs, c'est de repenser un petit peu à certains mythes par rapport aux engagements, le désir d'engagement et le désir de, de monter et de gravir euh, les échelons dans l'organisation. Les recherches nous démontrent que souvent, les mondes vont penser que les femmes sont peut-être moins intéressés et moins engagés le plus haut qu'ils vont, mais les recherches nous démontrent qu'en général, les, autant les hommes et les femmes sont autant engagés, le plus qu'ils montent et sont tous, ont tous le désir de monter quand la culture et le contexte organisationnel est propice à avoir une vie si on peut dire, qui sont peut-être plus attirantes pour les femmes de s'y voir, de s'y reconnaître. Et on dit aussi qu'au niveau des recherches, que ce contexte ces cultures qui sont, sont favorables sont aussi désirées par les hommes. Alors, c'est une question de comprendre un petit peu plus le contexte organisationnel. Est-ce qu'il est promouvoit donc certaines valeurs fondamentales qui attirent autant les femmes que les hommes de pouvoir prendre de nouvelles responsabilités et de gravir? Alors, tout ça pour vous dire, c'est important de créer ces conditions. Et aujourd'hui, on a donc parlé de sept valeurs intéressantes au niveau des Autochtones. Peut-être quelque chose à penser. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour implémenter ces sept valeurs dans votre organisation qui vont promouvoir les hommes et les femmes de vouloir Gravir. Alors, pour ceci, je vous laisse et à la prochaine fois. Conception, animation, entrevue et recherche, Denis Lévesque, montage et réalisation, Jean-Paul Moreau, Confidence d'un leader est une production et une présentation d'Unique FM 94,5.